0: Bonjour, bienvenue sur Amster TV dans notre émission idé de placement où les professionnels de la finance, de la gestion de patrimoine. Euh, viennent nous partager donc, euh, leurs idées de, de placement. Aujourd'hui, c'est Enzo Allo, le président de Crypto Patrimoine, qui est venu nous faire un petit point d'actualité sur euh, comment investir donc, dans la, la crypto-monnaie. Euh, crypto Enzo, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, d'abord par la présentation de Crypto Patrimoine. Volontiers. Alors, Crypto Patrimoine
1: existe depuis maintenant un peu plus de trois ans. Et en fait, c'est assez simple. On est spécialisé dans les actifs numériques. Donc, Conseil en investissement, et donc on peut accompagner nos clients de la formation au conseil à la gestion spécialisée sur actifs numériques. Et là, on accompagne par exemple des clients corporate, on forme des grandes banques, que ce soit sur le middle, le bac et le front office. Mmh. Et nos clients particuliers, puisqu'on n'investit jamais dans ce qu'on ne connaît pas, c'est une des règles de base. Et donc, bah, c'est toujours mieux de pouvoir euh, un petit peu comprendre les tenants, les aboutissants de la construction d'une poche d'allocation, enfin, vraiment d'actifs numériques dans un patrimoine, parce que ça peut impacter beaucoup.
0: Vous avez un plancher minimum pour recevoir ces conseillers, ces clients en particulier Alors, chez
1: nous, le minimum d'investissement est à 50 000 euros. Après, mmh. on peut voir selon certaines conditions pour pouvoir prendre parfois un petit peu plus bas. Euh, pourquoi Tout simplement, la raison, elle est assez simple, c'est-à-dire que on considère ces actifs comme les plus risqués aujourd'hui. Et donc, en mettant des règles internes, de contrôle interne et en obligeant à ne pas dépasser par exemple 5% ou 10% du patrimoine de nos clients en actifs numériques, ça fait qu'on demande déjà à nos clients d'avoir un demi-million en valeur mobilière. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir travailler confortablement, dormir sur nos deux oreilles quand on recommande des produits risqués à des clients plutôt patrimoniaux. D'accord.
0: Ouais. Alors, la première question crypto monnaie c'est un peu fromage dessert, Bitcoin ou Ether Ou, ou ah, autre ah, éventuellement
1: Eh bien, pour le coup, difficile à répondre puisque les deux ne remplissent pas les mêmes rôles du tout. On voit vraiment Bitcoin, moi je le mets à part et ensuite on a tout le reste, c'est-à-dire que Bitcoin a un rôle, un usage de conservation de valeur, de transfert de valeur, d'unité de compte et vous avez les autres comme Ether qui servent à pouvoir construire des applications sur ces réseaux. Donc les stratégies lorsqu'on investit soit sur Bitcoin ou sur Ether sont oui. complètement différentes. Le mieux selon moi c'est d'avoir un petit peu des deux, Bitcoin en majeur, nous c'est notre, on va dire, notre politique chez mmh. Crypto Patrimoine, puisque en fait, sa raison là, c est assez simple. S'il y en a une qui existe et qui est en haut du tableau depuis le début, c'est Bitcoin qui est resté en top 1. Le reste, ça évolue un petit peu. Si on regarde le top 10 de 2010, le top 10 de 2015, le top 10 d'aujourd'hui, bon, il y a un peu plus de mouvement. Et donc, ben, quand on veut avoir une position assez long terme, Aujourd'hui, ce qu'on trouve le plus sécuritaire dans ce monde risqué, c'est d'avoir du Bitcoin.
0: D'accord. Alors, parlons moi le côté spéculatif, Donc, des, les crypto-monnaies servent à des, certains usages. Mm -hmm. Aujourd'hui, en matière de finances décentralisées, euh, quels sont les, les projets prometteurs euh, des, prochains, des prochains mois
1: Alors, en ce qui concerne les projets prometteurs... Nous, on évite d'être un petit peu trop en amont de ce genre de, de projet. Pourquoi Alors aujourd'hui, c'est plutôt lié à la macroéconomie mmh. sur la finance décentralisée. Avec l'augmentation des taux, aujourd'hui à peu près à 4%, avec un livret à 3%, on considère, c'est notre politique interne, que rajouter une couche de risque en utilisant des protocoles de finance décentralisée, aujourd'hui, on voit un peu moins la chandelle qu'il y a encore un an et demi on avait des taux d'environnement à zéro. Donc mmh. quand avant, on pouvait sortir partir, je sais pas, 6-7% sur des stable coins, ça pouvait être intéressant puisqu'on n'avait pas d'intérêt de, 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 autre part, les obligations, les produits structurés c'était très compliqué, et eh bien aujourd'hui, selon nous, un peu moins d'intérêt et tout ça, c'est quand on regarde, on va dire, le coût rendement risque. Si je veux utiliser ce genre de protocole DeFi, il me faut des stable coins, plutôt risqués, on l'a vu récemment mmh. puisque les réserves ne sont pas tout à fait, on va dire, estampillées ou vérifiées, etc. Et en plus utiliser des protocoles qui n'ont généralement pas été audité et fait par des professionnels de la finance. Donc la couche de risque que vous rajoutez sur quelque chose qui est censé être liquide, comme du monétaire, vient selon moi, trop désagréger le coût prendre rendement risque, pour le coup. Donc euh, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de, dans nos portefeuilles, en tout cas, de projets sur de la DeFi. On a plutôt réalloué sur des projets qui ont de la liquidité, euh, qui, euh, en fait, montrent leurs preuves. Alors effectivement, les espérances de gains sont un petit peu moins élevés que quand on va aller acheter un, un token ou une crypto qui n'est pas encore valorisée. En revanche, on a une, une on va dire une chance de perte totale qui reste plus limitée. Limité. Voilà, c'est ça.
0: Et euh, comment l'inflation affecte l'évolution le, 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 le cours les fluctuations des cryptos
1: Aujourd'hui, on va dire que euh, le marché selon moi, résiste plutôt bien. On a mmh. des craintes sur le marché immobilier, on a euh, un peu un baisse de la croissance en août en, en Europe, on a une contraction de la croissance en Chine également. Donc on n'est toujours pas sorti vraiment de cette affaire de Covid, de remontée des taux, etc. Donc je pense que les investisseurs sont plutôt attentistes. Aujourd'hui on est à peu près à 24 000 euros sur Bitcoin. Il faut savoir que Bitcoin, historiquement, n'est jamais resté entre 20 000 et 30 000. Donc là, aujourd'hui, on construit des points de résistance vers 24 000. Euh, précédemment, c'était plutôt autour de 27 000. Euh, Qu'est-ce qui peut faire que ça bouge un petit peu à la hausse ou à la baisse Selon moi, c'est la validation des ETF, Bitcoin en direct, par la Securities Exchange Commission. Pour le cas, par exemple, de BlackRock, de Fidelity, de Grayscale, ça avance dans le bon sens, pour le mmh. coup. Euh, c'est ce qui pourrait, selon moi, donner le prochain coup de fouet et décorréler un petit peu le marché des, des crypto-actifs
0: comparé au marché traditionnel. En fait. Est-ce que les évolutions donc, euh, réglementaires en euh, continuent, hein, que ce soit au niveau mondial, européen ou aussi de, 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 de l'influence
1: Pour moi, absolument important, puisque c'est ce qui va faire que les institutionnels pénètrent ce marché c'est eux qui détiennent le plus d'argent, tout simplement. Donc à partir du moment où on permet à des grandes banques, à des sociétés de gestion, des family office, d'avoir une vision, que ce soit sur la conformité, le contrôle, euh, la fiscalité, eh ben, ça peut leur permettre de se dire bon, ben, ok, c'est peut-être le moment d'y aller. Surtout que, comme on le disait juste avant avec BlackRock et d'autres grosses sociétés de gestion qui y vont, ça ouvre un petit peu la voie, on va dire, de manière mondiale. En tout cas, ça suscite des intérêts. Donc euh, moi je vois ça d'une manière très positive. Le plus on calque la réglementation traditionnelle sur les actifs numériques, le plus on professionnalise l'écosystème, on le rend crédible et donc périn. Et pour la suite, forcément, on voyez une
0: augmentation tant à court terme qu'à moyen terme donc de Alors, des cours.
1: Ça pose quelques problématiques, on va dire, pour les sociétés qui veulent exercer du conseil ou de la gestion ou proposer des produits d'actifs numériques, puisque bah, ça demande de se former sur tous ces métiers de la conformité, puisque depuis 2017, ce soit MIFID 2 ou même la crise voilà, de 2013, 2008, 2009, la conformité en a pris des gros coups en termes de, de bancaire mmh. hein, avec toutes les différentes réglementations. Ben c'est normal que les actifs numériques un petit peu se, se, se calquent là-dessus, que ce soit sur l'origine de la fortune, la lutte anti-blanchiment d'argent, financement du terrorisme, qui sont, on va dire, pour tous les conseils d'investissement, un peu la base dans tous les cas. Donc c'est simplement un rattrapage, selon moi. D'ici trois ans, ce ne sera même plus un sujet.
0: Okay. Alors, après les déboires de certaines plateformes, qu'est-ce que vous conseillez pour détenir, stocker ces cryptos
1: Alors, effectivement, il y a toujours une manière qui est la plus, on va dire, sécuritaire, c'est de pouvoir détenir soi-même ses actifs numériques. En revanche, ça pose d'autres problématiques, c'est-à-dire qu'on possède sa propre clé. Il
0: ne faut pas la perdre, il ne faut pas perdre codes.
1: Exactement, <rire> si je perds ma clé, je perds tout mon argent. Mm -hmm. Il y a eu aussi le, gars, le, le cas d'un influenceur hier, un brésilien, qui a révélé sans faire exprès sa clé privée en plein live sur Internet et dans la minute, s'est fait siphonner 60 000 dollars dans son portefeuille. Donc même chez les professionnels, ou en tout cas les plus aguerris, on euh... continue de faire des erreurs. Euh, si on doit donner des conseils à des personnes qui souhaiteraient être leur propre dépositaire et donc par exemple avoir une clé Ledger ou oui, un Metama oui. ce genre de choses c'est de sécuriser cette clé pourquoi pas la mettre dans un testament également voir ça avec un notaire oui. euh, la mettre dans un coffre-fort expliquer à ses parents à son ami à sa famille qu'on possède ce genre de choses, puisqu'en fait, c'est toujours dans des cas les plus malheureux, je mm -hmm. dire, que c'est là qu'on se rend compte qu'on ne s'est pas préparé. Tout ça, ça, ça se permet de se préparer un petit peu sur la transmission. Donc une clé
0: physique, mais avec les précautions. Voilà, euh, des âges. Ça.
1: Ouais. Après, euh, bon, effectivement, il y a quelques, on va dire sur des plateformes d'échange, quelques problématiques qu'on a eues surtout avec FTX, c'est-à-dire que pour moi, c'est un petit peu symptomatique de l'immaturité du marché. Vous Le cas FTX, c'est une société qui a trois ans, qui est valorisé des milliards, qui est créé par un, un trentenaire qui vient de la tech et non pas de la finance, et donc qui n'a pas les mêmes réflexes en termes de conformité, de contrôle. Et là, il y a une news qui est apparue cette semaine, comme quoi avec l'argent, les dépôts de ces, des clients, il y avait eu un yacht d'acheter pour un montant de 3 millions de ouais. dollars, ou des appartements achetés pour les, les, les collaborateurs de la société. Donc, c'est encore une fois, plus la, la, la réglementation sera alignée, plus il y aura du contrôle interne dans ces sociétés. Donc là, je pense à BAL2, BAL3, typiquement, mmh. sur des ratios d'emprise que normalement ce type de société doit respecter. Donc pareil, ça va s'assainir tranquillement. On voit déjà qu'il y a encore quelques années, quand il y avait des événements comme cela, ça créait beaucoup de volatilité. Aujourd'hui, ça crée la volatilité, la volatilité quelques jours et puis ensuite, ça se restague. Donc le marché euh, voilà, mature, mais bon, il y a encore un petit peu de chemin à faire.
0: Parfait. Enzo, merci pour être venu nous partager votre expertise. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour eh bien, de nouvelles idées de placement. Merci.